0: Radio 10 presenta a Delfina Cianamea. Comienza desde el conocimiento. Un espacio dedicado a las universidades. Desde el conocimiento. Delfina, en los domingos de Radio 10.
1: Aló, 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 aló. ¿Cómo están del otro lado? Bienvenidos, bienvenidas a desde el conocimiento aquí en el aire de Radio 10 hasta las 5 de la tarde. Nos quedaremos como usted, con ustedes como cada domingo haciendo este bellísimo programa en unas semanas decisivas para nuestro país uh -huh. en donde, bueno, por supuesto, nosotros viajamos hacia las distintas universidades públicas de nuestro país que son una pata fundamental que lo sigue sosteniendo y que sigue trabajando a pesar de todas las... Las adversidades. Voy a saludar a todo el equipo, por supuesto, como siempre, en la operación técnica, nuestro compañero Ariel Dinoco en la producción a Cari Labraña, que aquí conmigo Tortito Silva. ¿Cómo le va, compañero? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está transitando esta última con etapa mucha del ansiedad, año? Tremendo. Con mucha
0: ansiedad por las elecciones y un poco sí. de, de agotamiento a esta altura, pero bien, bien, muy bien. Contentos. Se sigue.
1: Eh, como dice el meme de nuestra queridísima cocinera, la Maru Botana, <risa> hay que seguir, ¿Qué? hay que seguir, dice <risa> Aunque cueste, hay que seguir Bueno, se pueden poner Igual en contacto Igual somos
0: privilegiados Hacemos sí, lo que nos Sin gusta, lugar a dudas ¿eh? Eso sí
1: sí Por eso hay que optimizar Y aprovechar el espacio que Por tenemos para, para poder decir un montón de cosas Que son muy necesarias Se pueden poner en contacto con nosotros En el WhatsApp del programa A través del 1150 050 710 También nos encuentran en Facebook Y en Instagram como Desde el Conocimiento También en Twitter De guión bajo conocimiento Y en la web desde el Vamos a repasar algunos de los temas divinos Que tenemos preparados para el día de hoy Porque tenemos la historia de una luz de la Licenciatura en Psicología de la Universidad Nacional de San Luis que está estudiando cómo el uso de las pantallas altera el ritmo, el sueño, la vigilia en los adolescentes y trae consecuencias que pueden perjudicar el rendimiento escolar, la memoria, la regulación emocional y el rendimiento cognitivo. Hoy vamos a conocer los detalles de esta investigación y el aporte que está haciendo la universidad en su propia vida. También te vamos a contar que un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Rosario encontró restos arqueológicos de más de 2.000 años de antigüedad. Es realmente impresionante lo que han eh, encontrado y lo vamos a estar descubriendo en un ratito nada más también aquí en el aire desde el conocimiento. Nos vamos a trasladar a la Universidad Nacional Arturo Jaureche que incorpora en su currícula el doctorado en estudios del conurbano. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Quiénes pueden, obviamente, anotarse para poder estudiar? ¿Cómo inscribirse? ¿Y cómo es la modalidad de cursada? Quédate ahí que te lo vamos a contar en un ratito nada nada más También tenemos información por parte de investigadores de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, de la UNICEN, que han colocado más de 20 medidores de dióxido de carbono y metano en diferentes puntos de la ciudad de Tandil, en el campus y en el Pío. Y vamos a conocer, obviamente, cuáles son los fines de esta iniciativa que es sumamente interesante. Un poco de todo esto es lo que va a suceder en el programa y te lo acercamos aquí en Desde el Conocimiento a lo largo y a lo ancho de toda nuestra República Argentina a través de las universidades nacionales. Prepárate, que ya arrancamos.
0: Desde el conocimiento, un programa hecho por las universidades. Delfina Cianamea en Radio 10.
1: Y vamos a hablar ahora de una investigación que está llevando adelante Tomás Andrés González, que integra un proyecto de investigación vinculado a la salud humana desde un enfoque psicobiológico integrado. Actualmente se encuentra en un proceso investigativo que va a intentar obtener resultados que permitan cuidar la higiene del sueño y del descanso en los adolescentes, fundamentalmente para que su rendimiento escolar no se vea alterado por las consecuencias que producen de memoria, de atención y de emociones. Estamos en contacto con él con Tomás González, que es estudiante de la Licenciatura en Psicología de la Universidad Nacional de San Luis. Tomás, ¿cómo estás? Un gusto saludarte aquí, Héctor. Y Delfina estamos del otro lado. ¿Cómo estás?
2: Hola, un gusto, un gusto estar con ustedes y gracias por el espacio.
1: Gracias a vos por, por compartirnos todo lo que estás desarrollando en el marco de esta investigación. Primero preguntarte, bueno, un poquito acerca de tu vida, de tu carrera, en qué estancia de los estudios estás en este momento, para que después también nos puedas contar un poco cómo fue que iniciaste esta investigación.
2: Bien, eh, yo estoy ahora eh, cursando el cuarto, eh, casi quinto año de la licenciatura y del profesorado en Psicología, Ajá. acá en la Universidad Nacional de San Luis. Uh -huh. y, y bueno integrando el, el proyecto este de investigación salud humana desde un enfoque psicobiológico soy pasante ahí y junto con el con el doctor Carlos Arias estamos eh, llevando a cabo esta investigación
1: ¿y cómo fue que, que decidiste cuál fue el puntapié para empezar a indagar respecto de lo que tiene que ver con estos procesos del sueño y al mismo tiempo con la conectividad de las pantallas, el descanso, fundamentalmente en los adolescentes.
2: Eh, realmente, eh, yo tuve un curso eh, con el doctor Carlos Arias y, y plantearon el tema ¿no? Eh, de algo que no, que no se, está, no se ha investigado acá, Uh -huh. en, en Argentina, o se ha investigado muy poco, entonces eh, me gustó mucho el tema y le pregunté si se podía investigar, qué, qué se podía hacer, y desde ya me, me gusta trabajar con adolescentes, por eso también elegí ser profesor, uh -huh. entonces eh, desde ya ese tema me gustaba y y también muchas veces nos damos cuenta, aparte de relatos de otros docentes, que que los chicos se duermen en las clases, que por ahí no prestan atención, y quizás no es porque ellos no quieran, sino porque no duermen mucho por la noche o duermen muy poco, y, y bueno, eso está relacionado con, con el uso de pantallas y, y un reloj biológico que tienen los adolescentes, ¿no?
1: Claro, claro. Y te pregunto, digo, porque seguramente hasta incluso lo... lo, lo pudiste haber experimentado desde lo personal, digo, esta situación de quizás no haber podido eh, tener el tiempo suficiente de descanso, de sueño, para poder afrontar un montón de actividades a lo largo del día, pero me imagino que también en el marco de esta investigación debes tener números concretos, ¿no? Información que se desprende de esta investigación, de, de cuál, cuáles son las horas promedio que, por ejemplo, duermen los adolescentes. Sí.
2: Eh... Justo ahora estamos en plena labor de, de la recolección de datos uh -huh. y hemos encontrado cada, cada cosa, ¿no? Y, y hemos encontrado de chicos que duermen una hora, dos.
1: Mm, es tremendo. Y por
2: lo general tres o cuatro horas, ¿no? Sí. Eh, otros investigadores dicen que, que los adolescentes necesitan dormir eh, en promedio nueve horas por día, incluso hay algunos que más eh, y si duermen un poco, después al otro día no rinden, no no están en todos sus, en todos sus esfuerzos cognitivos, no para, para poder llegar a, a cumplir las tareas del día, ¿no?
0: Claro, pero además del cansancio hay una problemática que tiene que ver con el neurodesarrollo, no, con lo que son eh, sintomatologías eh, psiquiátricas, trastornos de ansiedad, eh, hiperactividad, depresión. Eh, la verdad es que la situación es bastante seria. Y por otro lado, uno ve que hay un comportamiento eh, casi adictivo. ¿no? Es decir, gente que de pronto se para en un semáforo y esos 40, 50 segundos que tarda el semáforo en abrir, lo utilizan para abrir una red social en el teléfono. Es como claro. que es muy difícil despojarse de eso. Sí, 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 sí.
2: Sí, hay una cuestión ahí también con las redes sociales, y bueno, y al neurodesarrollo, y cómo, cómo los adolescentes van creciendo en, en sus etapas, ¿no? Eh, y que está muy relacionado al, al uso de redes sociales, ¿no? el eh, las redes sociales y, por ejemplo, los juegos, eh, los videojuegos interactivos, ¿no? eh, que utilizan los adolescentes hoy en día, eh, redes sociales como TikTok, Instagram, eh, producen una activación neurofisiológica que hace que se mantengan despiertos más tiempo, ¿no? Claro. claro. Y que presten menos atención a otras cosas, ¿no?, como, como hemos visto ya, eh, y durante la noche es peor, ¿no? La cuestión porque, bueno, te activa y no dormís. Pero eh, ojo,
0: que ya no son solo los adolescentes. ¿eh? No. La gente no, grande no, no, también. No, no. Gente que sabe que a las 7 se tiene que levantar para ir a trabajar y son las 2, las 3 de la mañana y están mirando una red social.
2: Claro. Sí, sí, sí. A los adultos también. Pero digo, eh, los adolescentes, esto se multiplica porque están en plena etapa de crecimiento y, y bueno... Claro. Claro, esto les afecta mucho más, ¿no? Y cuán necesario es el sueño para ellos.
1: Claro, claro, totalmente. Le vamos a, a saludar también al doctor Carlos Arias, que es docente e investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis, para que también charle aquí con nosotros. No sé si ya nos está escuchando, doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, buenas tardes, estoy acá, no sé si ustedes me escuchan. Sí, sí gusto.
1: a la perfección. Recién acá Tomás nos comentaba de la existencia de esta hora que tienen los alumnos eh, de sueño nada más y resulta realmente algo sorprendente porque uno supone que durmiendo una hora es imposible que pueda desarrollar cualquier tipo de actividad. Digo, esto me imagino que también usted lo puede poder observar como, como docente también, ¿no?
3: Sí, sí, de hecho es, es gran parte de la, de, la, de la línea de trabajo, un poco. Uh -huh. eh, como para contarles, eh, yo trabajo desde hace bastantes años con el tema de los ritmos biológicos, ¿no? que es cronobiología y cronopsicología, dos disciplinas que estudian los ritmos biológicos en diferentes seres vivos, pero bueno, yo me especializo más en, en los seres humanos. Uh -huh. y al principio empecé a trabajar con el tema de los cronotipos, ¿no? O sea, de esto, esto de los vespertinos o búhos y los matutinos o alondras, ¿no? Sí. Que son están constituidos básicamente por un tienen una base genética porque dentro de una misma familia con los mismos horarios hay personas que tienen diferentes horarios. Algunos se acuestan naturalmente más temprano y se levantan más temprano uh -huh. y otros eh, se acuestan eh, más tarde y se levantan más tarde e inclusive eh, se da el caso como decía recién el, el otro locutor que está ahí, de que hay gente que tiene que trabajar temprano y se queda hasta tarde bueno, estos son como tendencias naturales que tenemos, lo que pasa es que eh, se están reforzando por, eh, y activando, básicamente, eh, generando una activación neurofisiológica por los pulsos de luz que emiten las pantallas. Si bien algunos dispositivos modernos tienen un bloqueador de luz azul, que sería como el espectro de la luz que es más biológicamente significativa, sí. ¿qué quiere decir biológicamente significativa? Que puede inducir un cambio de fase del sueño, sí, o de algún ritmo. Sí. Entonces esta señal está confundiendo a nuestro cerebro porque de alguna manera esos pulsos de luz eh, digamos, están alterando la, el, el normal establecimiento del sueño y sobre todo están alterando la secreción nocturna de melatonina, que es una hormona que secreta nuestra glándula pineal durante la noche claro. ante la oscuridad y que es la que de alguna manera nos ayuda a dormir mejor, es decir, que tengamos un sueño reparador en calidad y en cantidad. ¿No? Claro. No, no existe una, una, como algo, eh, una, eh, un estándar gol para todas las personas, porque se sabe que hay personas que, que con 5, 6 horas o 7 horas pueden eh, funcionar perfectamente bien y otras personas que no. De hecho, de alguna manera es eso también algo que, que estamos tratando de investigar. Pero sí está sucediendo algo a nivel mundial, y esto hay un montón de investigaciones que lo, lo avalan, y es que. Toda la humanidad está durmiendo una hora menos, por lo menos que hace 20 años atrás. Y esto es preocupante porque bueno, tiene que ver con un montón de, de otros fenómenos. ¿sí? Eh, Ahora, durante la... sí.
1: Ustedes eh, tienen la intención de eh, realizar una parte de la investigación interviniendo en las distintas escuelas, ¿no? Tengo entendido en la ciudad de San Luis, ¿cómo, cómo sería ese trabajo?
3: Bien, básicamente es un trabajo con los estudiantes, con los docentes, eh, digamos, se puede eh, realizar tipo jornada con docentes, tipo alguna jornada con, de trabajo con los estudiantes, en algunos temas importantes como son la higiene del sueño y de alguna manera el uso responsable de pantalla. Recién escuché que hablaron de, eh, de alguna manera, el, la adicción que está generando esto. Bueno, esto es es un problema a nivel mundial. ¿Por qué? Porque básicamente las redes sociales están manejadas con un algoritmo que lo que hace es presentarte cada vez eh, cosas que a vos te interesan. entonces
1: O que no te interesan inclusive. pero Inclusive,
3: que... bueno, pero no importa. Lo sí. que, lo, a lo que le interesa el algoritmo es mantenerte enganchado. Exactamente,
1: exactamente.
3: Sí, o sea, sí. que vos pases todos los días más minutos o más horas por día eh, viendo eh, feeds o reels o lo que sea y entre medio publicidad digamos. está claro el objetivo de, la, de las corporaciones ¿no? o sea,
1: Sí, una, una el... de, las, de las estrategias que por lo menos en lo, en lo personal me ha servido y mucho es desactivar las notificaciones, por ejemplo no porque vos estás con el teléfono eh, a un costado sin estar usándolo y de golpe empiezan a entrar notificaciones porque alguien publicó un tweet entonces eso hace que vos ya de por sí no tengas ningún interés por ahí en agarrar el teléfono, pero ya el teléfono a través de esa notificación te está generando que vos veas prendida la luz, uh -huh. que lo abras, que entres, que no es digo, yo eh, todas las notificaciones. por además ejemplo. Además
0: estamos en desventaja, ¿no? Porque la, las redes direccionan su contenido uh -huh. hacia donde están los sitios que a vos más te
3: te interesan.
1: Claro. Claro, claro, es que eso,
3: eso es un asalto a los centros de, de recompensa y de castigo que tenemos en el sistema nervioso que dependen de, de un neurotransmisor que se llama dopamina, ¿sí? Entonces eh, generan algo que se conoce como adicción sin sustancia, es decir, vos te podés volver adicto y, y no hay, o sea, es decir, el concepto tradicional que tenemos de adicción es alguien empieza a tener un consumo de algo y en un momento pierde el control sobre el consumo, es decir, cada vez necesita más para, para alcanzar el efecto deseado, y bueno, esto termina en un hábito que se vuelve una adicción, ¿no? Claro. Esa es la, la teoría clásica de la adicción, en donde hay una sustancia que está mediando acá, eh, no hay una sustancia, hay un dispositivo, y básicamente lo que está haciendo es como secuestrar este centro de recompensa, ¿sí?, y básicamente es como que no estaríamos controlando nuestra voluntad o no estaríamos pudiendo organizar nuestros tiempos. Mira, eh, yo estoy también, eh, lo investigamos esto en niños también, con otra persona que, que está haciendo su tesis en la maestría, Ajá. y ¿sabes lo que encontramos? Que, eh, digamos, hicimos un cuestionario a padres, padres y madres de niños del jardín, de 4 y 5 años. y Hicimos una pregunta muy, eh, digamos, en relación a la pandemia, respecto a la cantidad de horas de uso de pantallas diario y respecto a la regulación. Hasta ahora que estamos analizando esos datos, en una muestra como de 350 chicos, es decir, en realidad son no nos contestaron los chicos, nos contestaron los padres, ¿no?, sobre la conducta de sus hijos con las pantallas. Lo que encontramos es que, digamos, después de la pandemia eh, aumentó el uso de pantallas en niños muy chiquititos, ¿no? Claro. Y sobre todo, otra de las cosas que encontramos es que la mayoría de los padres perdieron el control o la regulación sobre el uso de pantallas. ¿Se entiende eso? Sí, 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 sí. Es decir, si hasta antes de la pandemia un padre podía poner límites y limitar y decirle a un niño, bueno, ya está, listo, dejás el teléfono, dejás la tableta, y, y más o menos ir como dosificándolo de intervalos, durante la pandemia, como todo quedó mediatizado por lo digital, después de la pandemia no, no, no recuperamos más ese control. Sí. Y estamos hablando de niños muy chiquititos que eh, están en pleno eh, neurodesarrollo, en pleno formación, ¿sí?, eh, bueno, ahí eh, tomamos algunos indicadores conductuales, viste, lo que hay es lo que, lo que más o menos sabíamos de antemano. Baja tolerancia a la frustración, sí. eh, problemas en la regulación emocional, ¿sí? ¿sí? Bueno, esto básicamente es como que estaríamos configurando un nuevo escenario que no sabemos cuál va a ser el resultado. O sea. No, no, realmente no lo sabemos. O sea, podemos sí intuir algunas cosas, ¿no? O sea, eh, si vos desde muy temprana edad lo dejás libremente al chico que use pantalla, bueno, el día que te quieras regular la pantalla no lo vas a poder hacer. Y el berrinche que va a tener el niño es como el mismo berrinche de un adicto al que le sacan la droga. ¿Se sí. entiende esto? Sí, sí,
1: como si le sacaras el chupete también. De, de, de el chupete ah. electrónico. Un Claro, claro. Eh, doctor, le agradecemos muchísimo por este contacto. Seguramente más avanzada esta investigación también podremos charlar para tener eh, los resultados de todo este avance. Y le agradecemos también por estar aquí compartiéndolo con nosotros en Desde el Conocimiento.
3: No, gracias a ustedes por interesarse y por difundir esto.
1: Abrazo grande. Te saludamos también a vos, Tomás, que estás del otro lado todavía. Gracias por sumarte. Y muchas gracias.
0: gracias. Hasta luego.
1: Éxitos, abrazo enorme. Hasta
0: luego. Adiós. Este domingo lo pasás con Delfina. Desde el conocimiento, Delfina Cianamea en
2: Radio 10.